0: der auf seinem Tinder-Profil den Spruch hat eh ne mene, ich dich, Finger nicht, ich hätte sich das auch nochmal überlegen sollen, genauso wie die Filmstudios, über die wir heute sprechen zum Thema schlecht beworbene Filme
1: Okay <lacht> Auch die Folge muss ich wieder auf explizit setzen, wie eigentlich alle <lacht> Ich dachte, ich könnte vielleicht mal eine harmlose Folge machen
0: Nee. Aber mir ist irgendwie kein dummerer Anfang gefallen
1: <lacht> Ja, super
0: Aber streng genommen stimmt doch
1: ja, stimmt schon, stimmt schon. Ich glaube, du hast den Nagel auf, auf den Kopf getroffen. Mit. Äh, aber für den Fall, dass es da draußen jetzt jemand geben sollte, der diese perfekte Überleitung nicht verstanden hat, was genau ist denn unser Thema heute? Äh,
0: unser Thema heute sind schlecht, äh, nicht schlecht bewertete, sondern schlecht beworbene Filme, äh, weil es immer mal wieder auch den großen Hollywood-Studios äh, passiert einen potenziellen Blockbuster so zu verhunzen, einfach nur durch falsche Versprechungen, zu viele Trailer oder was da den Leuten Hollywood teilweise sonst noch einfällt, was den Film schon ja, vorne rein ein bisschen ins Abseits schießt.
1: Richtig, genau. Und äh, gerade in den ja, letzten 10 bis 15 Jahren gibt es äh, leider immer wieder Beispiele für Filme, die ähm, vielleicht nicht mal zwangsläufig schlecht sind, aber bei denen man sich einfach gedacht hat, bei der ähm, Werbekampagne, die vorher gestartet wurde, irgendwie hat man da was anderes versprochen bekommen. Oder vielleicht war auch irgendwie was anderes geplant. Aber ein paar Monate vorher hat man sich dann doch umentschieden, weil man dann Angst hatte, ja, keine Ahnung, vielleicht bringt es doch nicht genügend Geld ein. Deswegen ändern wir ein bisschen unsere Strategie. Das passiert, wie gesagt, in den letzten 10, 15 Jahren ist mir das immer wieder aufgefallen, dass man so häufig sich einen Trailer anguckt, und dann zum Beispiel sagt, boah, die Szene, die fand ich jetzt richtig cool im Trailer. Und dann guckt man den Film und denkt sich irgendwie, Moment mal, irgendwas gefehlt. Mhm. Und äh, ja, dafür gibt es halt ganz, ganz viele Beispiele. Und wir wollten es jetzt eigentlich so machen, dass wir jetzt nicht äh, speziell über die, also dass wir jetzt nicht speziell Filme auflisten, die schlecht, irgendwie ein schlechtes Marketing hatten, sondern wir würden uns eigentlich ganz gerne mal darauf konzentrieren, was ist denn eigentlich äh, aus unserer Sicht schlechtes Marketing? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Äh, da hat ja jeder vielleicht auch eine eigene Meinung dazu. Aber wie verstehen wir denn eigentlich ein schlechtes Marketing bei Filmen? Gut, und äh, dann würde ich einfach mal mit dem, ja, mit, mit dem ganz einfachen Punkt anfangen, was für mich schon immer so ein, so ein ähm, Punkt ist, bei dem ich eigentlich sage, da hat ein Film für mich schon fast ein bisschen verkackt. Das ist einfach, wenn man nicht aufhören kann, Trailer rauszuhauen. Ja, also wenn jetzt irgendwie ein Filmstudio der Meinung ist, hey, wir müssen den Film promoten und dann einfach meint, okay, hauen wir mal 5, 6, 7, 8 Trailer raus. Das, ich verstehe irgendwo, warum man das heutzutage vor allem macht, weil man will natürlich die Leute anheizen. In der Zeit, in der es YouTube gibt, in der man sich jeden Trailer 14, 15, 16 mal angucken kann, da will man natürlich ähm, vor allem vielleicht auch jüngere Leute einfach sehr stark beeinflussen mit den Trailern, damit die natürlich dann sagen, hier, okay, ich habe jetzt schon so viel gesehen, ich, ich kann gar nicht anders da, als den Film zu gucken. Mhm. Ganz besonderes Beispiel dafür haben wir jetzt auch schon öfter mal äh, erwähnt, das äh, The Amazing Spider-Man 2, wo sich äh, damals noch Sony, ne? damals war es noch unter, ja. unter Sony, äh, Sony war sich wohl irgendwie ja, nicht einig, welche Szene sie noch nicht in den Trailer reingepackt hatten. Deswegen haben sie irgendwie insgesamt, ich glaube, sieben Trailer waren
0: Ja, irgendwie sieben Trailer und gefühlt 13 TV-Spots.
1: Ja, und äh, so, dass man sich halt im Endeffekt schlicht und ergreifend den halben Film schon zusammenrechnen konnte. Also wenn man alles zusammen gemausert hatte, hat man irgendwie schon 20 bis 25 Minuten des Films gehabt. Ähm, ja, also... Ich weiß nicht, es mag ja Leute geben, die, denen das gefällt, die auch nicht überrascht werden wollen. Aber ich glaube, das ist keine gute äh, Verkaufsstrategie. Ich meine, Thomas, wie siehst du das denn? Du bist ja zum Beispiel ein großer Fan von Fast and Furious und ja. da habe ich irgendwie das Gefühl, dass bei den letzten beiden Filmen äh, sie irgendwie auch meinten, hier, hauen wir mal 15-3-Minuten-Trailer raus. Ich weiß ich, siehst du das ähnlich wie ich?
0: Äh, ich finde es, ich sehe das genauso wie du. Ich finde es sogar relativ furchtbar, wenn äh, Filme, so viel Trailer raushauen. Auch wie du, ich kann es verstehen. Wir sind in so einer schnelllebigen Zeit und es wird ja gefühlt jede Woche ein neuer Film angekündigt. Man will natürlich im Kopf bleiben, aber ich finde es dann halt, dann mache halt zur Not einen Teaser und einen Trailer. Dann, dann ist das ja schon genug. Dann, wenn die Leute das sehen wollen, dann, dann gucken die das ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt vergesse, dass, äh, dass Spider-Man äh, No Way Home rauskommt weil ich jetzt seit zwei Wochen den Trailer nicht mehr geguckt habe. Aber bei manchmal habe ich so das Gefühl, äh, Filmstudios haben so das Gefühl. Das hat ja auch, ähm, ich ein bisschen verbessert. Zwei war das ja, glaube ich, auch. Ja, richtig. Die hatten ja irgendwie auch sechs Trailer, 24 TV-Sports, äh, drei Teaser. Und wirklich, wenn du dich hinsetzt und diese Trailer alle zusammenschneidest, hast du den kompletten Film. Ja, wobei Und ich jetzt
1: gar nicht weiß, ob es beim zweiten oder beim dritten der Fall war. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass ich, glaub, es bei beim irgend... ich bin auch der Meinung, es müsste der zweite gewesen sein. Ja, aber da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher.
0: Und ich verstehe es halt noch weniger, wenn es Franchises sind, die schon finanziell Erfolg haben.
1: Ja, ich ja. glaube, oh, okay. das... Ja, Entschuldigung.
0: Weil Amazing Spider-Man 1 lief jetzt nicht bombastisch, aber er lief auch nicht schlecht. Ich entweder unverbesserlich, hat ja sämtliche Rekorde gebrochen, bis dann Disney wieder gemeint hat, So, jetzt reicht's. Also der war ja beliebt, wie Sau. Und dann verstehe ich es halt noch weniger, dass man so viel Plot schon vorhergibt. Es gibt ja manchmal Filme, Trailer, äh, zum Beispiel äh, der, die ganzen Endgame-Teaser und Trailer-Pre-Release. Mhm. Wahnsinnig gut, haben nichts verraten. Sobald der Film anlief, haben sie gespoilert, bis, keine Ahnung, bis die Hölle vibriert so ungefähr. Aber bis dato hatte jeder die Chance, Trailer zu gucken, die, nur einfach, die einfach nur gut gemacht sind und nicht wirklich was spoilern. Ja. Das, das finde stimmt. ich dann okay, es war doch nicht zu viel. Aber auch wegen Fast and Furious, ich finde jetzt gerade zum neunten Teil, den man übrigens ab heute, den Tag der Aufnahme, auch digital endlich legal gucken kann. Ich habe den Trailer nach der Hälfte ausgemacht. Nicht, weil ich ihn schlecht fand, sondern... Weil ich einfach wusste, die verraten mir zu viel. Und ja, das ist kein Film, wo man groß, wo ich auch großen Wert auf die Story lege. Also, da gibt es jetzt für mich keinen harten plot -Twist, mit dem die Ecke kommen kann ich denke, holy shit. Aber trotzdem, ich möchte doch gerne Geld für was bezahlen, damit ich überrascht werde. Weil sonst, weiß ich nicht, für mich ist dann, dann brauche ich mir den Film auch nicht angucken, wenn ich eh schon weiß, was passiert.
1: <lacht> ja, das ist halt, ähm, ich glaube tatsächlich. Das ist ein großes Problem in dieser schnelllebigen Zeit. Ähm, ist es aber, glaube ich, tatsächlich in bei vielen Leuten so, dass wenn die den Trailer sich ein-, zweimal angucken, oder nur einen Trailer, ähm, sie diesen Film tatsächlich nicht im Kopf behalten. Ich meine, bei uns ist das was anderes. Wir haben da Bock drauf und alles und wir freuen uns auch. Ähm, vor allem, wenn man dann irgendwie bei, bei auf sozialen Medien oder auf YouTube dann hm. halt wirklich sich auch ein paar Theorien und so durchliest. Aber ich glaube so der, ich nenne es jetzt einfach mal ganz blöd Otto Normalbürger, ähm, der sich wirklich nur einen Trailer einmal anguckt, ähm, der hat den, glaube ich, nicht so, nicht so wirklich groß im Kopf dann noch. Ähm, deswegen äh, sehen sich da viele Filmstudios gezwungen, einfach mehr Trailer rauszuhauen. Ich kann es, wie gesagt, irgendwo nachvollziehen. Aber es ist irgendwie Ja, ich bin auch der Meinung, lieber weniger Trailer und dafür ähm wie, wie sagt man, wuchtigere Trailer raus, sondern Also einfach den einen Trailer so überzeugend machen, dass du gar nicht anders da kannst, als zu sagen, ich muss mir den angucken.
0: Mhm. Ja?
1: Und ähm, ich glaube, bei vielen ist auch einfach der Punkt, wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Teaser-Trailer raushaust, in dem noch kein Veröffentlichungsdatum zum Beispiel steht. Ich glaube, viele Leute wissen auch mittlerweile gar nicht mehr, wann eigentlich welcher Film rauskommt. Also jetzt ja. Corona sowieso nicht mehr, weil da eh keiner mehr durchblickt. Aber schon vorher, und deswegen sehen sich, glaube ich, viele Studios einfach gezwungen, aus finanziellen Gründen, weil sie einfach natürlich wollen, dass der Film viel Geld einspielt, mhm. einfach zu sagen, wir müssen da noch ein bisschen mehr raushauen. Es gibt aber natürlich auch genügend Beispiele, die dann zeigen, dass es auch nicht notwendig ist. Ich sage nur die Christopher Nolan Filme, Was? die ja immer sehr abgefeiert werden und der haut ja auch nicht irgendwie 14 Trailer raus. Also es ist, glaube ich, ein relativ zweischneidiges Schwert, aber... Wenn ich jetzt irgendwie sagen müsste, wie kann man es besser machen, ich würde wirklich sagen, nicht so viele Trailer und dafür einfach die Trailer, die du raushaust, richtig, richtig gut machen. Mhm. Nicht viel spoilern, aber die Leute so ein bisschen anfixen, so ein bisschen, ja, wie gesagt, dass man gar nicht anders da kann, als zu sagen, ich muss mhm. jetzt ins Kino, weil ich unbedingt wissen muss, wie das jetzt äh,
0: aussieht. Ich meine, man kann ja zum Glück sagen, dass diese Trailerparty ab und zu nur ist. Ja. Also das ist jetzt nicht Standard, dass jetzt acht bis zwölf Trailer pro Film kommen. Das passiert ab und zu und wenn, ist es ja auch zum Glück meistens so, oder das heißt zum Glück, das ist ziemlich hart, aber es ist ja auch meist so, dass der Film dann nicht ganz so erfolgreich ist, weil spätestens im dritten Trailer, man kann einfach Sachen zusammenstecken. Und ganz ich cool. finde halt auch, das nimmt halt auch ein bisschen immer das Erlebnis im Kino. Nehmen wir jetzt mal wieder das Beispiel Endgame, weil den hat ja jeder gesehen. Man wenn jetzt, man weiß ja irgendwann, okay, Tony Stark ist gerade hier. Oder, gut, im Trailer hat man ihn ja nicht gesehen, aber wir sagen, okay, ich weiß, der Hauptcharakter ist jetzt gerade hier. Im Trailer war er aber noch woanders da. Das heißt, er kann diesen Kampf gerade nicht verlieren. Mhm. Und das finde ich, halt auch immer so eine Geschichte. Aber was ich sogar noch schlimmer finde, als viele Trailer, ist es ein Trailer, der dir eigentlich komplett die Story verrät. Ja, Und das da das ist gerade, was in letzter Zeit auffällt, relativ häufig bei kleineren Netflix-Produktionen, wo wirklich alles querbeet gezeigt wird. Wer auch da ein richtig großer, Kali großes Kaliber war im Sinne von, wir verraten den ganzen Film, ist Pirates of the Caribbean 3. Oh ja. <lacht> der wirklich nach einem... Der zweite Teil war noch gut. Ähm, ich meine, ich finde die alle drei nicht schlecht. Ja, ich war gerade sagen, alle drei super. Nach dem zweiten, haben wir die Fragen gehabt okay, wie geht's jetzt weiter, was wird passieren wer gegen wen, wer mit wem und der Trailer kommt und beantwortet jede einzelne Frage, die man haben kann mm. ich meine, ja, es ist ein Familienfilm vielleicht wollte man da auch nochmal sicher gehen für die Kinder, guck mal, das geht alles gut aus, aber holy shit, warum soll ich mir den Film angucken ich weiß doch schon alles
1: ja, das, das ist leider damals, es war aber auch wirklich schwierig zu sagen wie machen wir jetzt einen Trailer zu einem Film, der so ein Ende hat wie Pirates of the Caribbean 2 ähm, und es ist halt immer noch Disney, die müssen natürlich auch viel Geld einspielen. Ich meine, ich glaube, die beiden Filme waren relativ teuer zur damaligen Zeit, also wenn man es aus der, aus der damaligen Zeit betrachtet
0: also, hat. Die waren sau teuer, weil die ja teilweise noch auf, auf echten Wasser gedreht wurden.
1: Richtig, ganz genau. Also die waren schweineteuer und äh, ich glaube, da wollten sie einfach nur auf Nummer sicher gehen, dass halt viele Familien reingehen. Mhm. Wobei ich jetzt finde, dass die beiden, let also äh, Flughafen 2 und 3, dass die jetzt nicht zwangsläufig groß als Familienfilm einordnen würde, weil die teilweise schon sehr düster und brutal sind, aber... Ähm, und doch
0: der Humor ist teilweise... Ja. Wo zieht die die gute da die Waffe her,
1: Ja, richtig. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem immer noch Disney, das heißt, die wollen trotzdem, dass viele Familien da reingehen und ja, dementsprechend haben sie natürlich schon ein bisschen viel gezeigt. Ich weiß aber auch, dass ich damals sehr enttäuscht war, als ja, du quasi die halbe Endschlacht schon im Trailer gesehen hast. Ja. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ähnlich ärgerlich äh, war ich auch bei den, äh, den ich glaube, letzten Trailer zu Batman wie Superman. In dem ja quasi, Spoiler, in dem ja Doomsday dann quasi schon gezeigt wird.
0: Da wurde doch direkt im ersten Trailer gezeigt.
1: Äh, war schon der erste Trailer? Keine das Ahnung. war doch
0: der erste Trailer, der ging noch irgendwie viereinhalb Minuten.
1: Ja, irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall einer von den Trailern, in denen dann schon Doomsday und auch Wonder Woman hatte man schon gesehen. Mhm. Dann. Ähm, auch hier verstehe ich wieder, weil da einfach irgendwie die Leute angefixt werden mussten nach dem Man of Steel, den ich ziemlich gut finde, der aber, glaube ich, bei vielen nicht so gut ankam, beziehungsweise mhm. er war damals nicht der Riesenkassenschlager, da wir es einfach mal so. Ähm, aber auch da war ich dann schon ziemlich enttäuscht, weil man kann sich im Prinzip als Fan dann schon ein bisschen was zusammenreimen, wie es abläuft. Also vor allem, wenn man das, wenn man halt Doomsday hat, äh, weiß man zwangsläufig, wie das mit Superman weitergeht. Mhm. Und das ist, äh, ja, nicht, nicht clever gemacht, wie gesagt, was ich halt schade finde, weil sowohl Batman wie Superman als auch auf Pirates of the Caribbean 3 finde ich sehr gut, ähm, aber es ist halt wirklich schade, weil es gibt dann manchmal so Momente, bei denen denkt man sich, jetzt stell dir mal vor, du hättest das zum ersten Mal ja? im Kino gesehen, ja? du hättest es jetzt nicht erfahren durch den Trailer und würdest jetzt im Kinosaal sitzen, bist sowieso schon voll im Film drin und dann kommt plötzlich auch noch so eine Szene, mhm. ja? äh, wie cool wäre das denn gewesen? Und somit ist es halt immer ein bisschen schade. Auch hier, ich weiß, es gibt Leute, die finden das nicht so schlimm, weil sie schlicht und ergreifend nicht überrascht werden wollen. Aber ja, ich finde es persönlich einfach ein bisschen schade. Ich bin immer jemand, der sich gerne im Kino überraschen lässt. Ja. Positiv oder negativ, ja, man es ist es trotzdem was anderes, wenn man einfach überrascht wird. Wenn man da sitzt und sich denkt, damit hätte ich jetzt einfach nicht gerechnet.
0: Mhm. Ja. Ja, sowas, was ich immer finde, das ist einer der großartigen Trailer-Zeiten, ist zum allerersten Jurassic-Park-Film. Du hast in ja. der ganzen Werbekampagne nicht einen Dino gesehen.
1: Richtig. Und das ist
0: ein Film und da handelt es von fucking Dinos. <lacht> und du siehst nicht, das Einzige, was du siehst, ist der Fußabdruck im Regen. Richtig. Sonst hast du nichts von einem Dino in einem Film, wo es primär um Dinos geht. Und dann sitzt du da, also ich nicht, ich war da damals zu klein, als der in die Dinos kam, und kam dann in die Dinos, war ich auch schon auf der Welt, ich glaube nicht, oder? Jurassic Park. 93, ne, da war ich noch ein bisschen sehr klein für den Film. <lacht> ähm, aber stell dir vor, du bist in diesem Film und siehst zum ersten Mal auf der großen Leinwand den T-Rex. Ja. Geil. Und heute ist es halt auch der, das Remake von Godzilla. Du siehst Godzilla vorher. Ich das nicht. ist halt diese Magie wird halt genommen. Was ich dann aber auch sehr witzig finde, ist, wenn die Trailer-Kampagne von einem Film normal läuft aber dann das Hauptfilmposter, das Ende vom Film-Spoiler. <lacht> weil da gibt es einen Horrorfilm, der einfach, weißt du, was ich nicht meine? Äh,
1: ja, Drag Me to Hell wahrscheinlich. Genau. Äh, ja. jetzt,
0: man, da kann man nicht mal Spoilerwarnung sagen, weil das ist halt offizielles Werbematerial. In Drag Me to Hell endet der Film damit, dass die Protagonistin in die Hölle gezogen wird. Wie es der Film ja auch schon sagt. Und das ist ja immer, die, die Story vom Film ist, kommt sie in die Hölle oder nicht? Mhm. Also quasi, kann sie diesen Fluch von sich lösen oder nicht? Das Filmposter zeigt schon, wie sie in Flammen aufgeht.
1: Ja, das ist ein bisschen äh, ungünstig. Ich glaube, es war nicht mal so zwangsläufig gedacht, dass man das jetzt schon als Ende interpretieren kann. Aber es ist leider sehr nah an der Endszene dran. Also... Ja, und
0: deswegen ist es, der Film heißt Crack Me to Hell. Das Poster zeigt eine Frau, die in Flammen aufgeht. Mit Händen, glaube ich sogar.
1: Äh, ja, du siehst halt diese, diese Hände, die von unten
0: die sie nach unten ziehen. Das ist der Film spoilert einfach sich selbst in, in, in der größten Werbekampagne den Film zum, zum mitzuhatten. Das ist das Poster, weil das ist so ziemlich das erste, was du siehst, wenn du den googelst. Und du siehst halt immer diese Frau, die in die Hölle gezogen wird. Also Ganz genau. wer auch immer das abgesegnet hat, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Ja, aber ähm, was ich ja zum Beispiel, weil du es ja eben schon gesagt hattest, dass man zum Beispiel bei Jurassic Park die Dinos im Trailer gar nicht gesehen hat. Ähm, das war zum Beispiel etwas, was mir beim ersten Venom-Trailer damals sehr gefallen hat. Ähm, oder Teaser, ich weiß nicht, war glaube ich der Teaser. Aber auch hier hat man nur äh, Eddie Brock gesehen, man hat Venom noch nicht gesehen gehabt im Trailer. Und mhm. das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil, gut, damals dachte ich noch, der Film wird düster. Ähm, gut, <lacht> hat sich dann nicht so bewahrheitet, aber... <lacht> Das hat mir, die Atmosphäre war, war wirklich schön düster, man Und du, du merkst, der, der Trailer ist, ist durch oder der Teaser und du hattest, glaube ich, im Logo diese Augen von Venom halt irgendwie schon mhm. mit dabei. Und du denkst dir halt alles so, verdammt, wie zum Teufel sieht der, wie sieht der wohl aus, ja? Und auch hier hatte ich dann schon mal irgendwie, wenn du dann, dann so die Kommentare unter den Trailern durchgelesen hattest, fand ich sehr schade, weil da waren viele, die sagen, äh, sieht man ja Venom gar nicht und äh, äh, jetzt mal den Typen sehen, wie der aussieht. Und wo ich mir einfach nur gedacht habe, das ist doch gerade das Geile daran. Das ist doch wirklich cool. Jetzt Stell dir mal vor, du sitzt im Kino und siehst da zum ersten Mal, wie Venom aussieht. Und ich meine, ähm, das Design von Venom ist ja sehr gut geworden. ja. ja. Ähm, und ich verstehe schon, dass das dass es für Promotion-Zwecke natürlich schwierig ist. sehe ich alles ein. Aber stell dir doch einfach mal vor, wie cool das wäre, wenn du sowas zum ersten Mal im Kino siehst und du da einfach komplett weggebombt wird. Wie du es schon richtig gesagt hast, diese, diese Magie, die dann einfach mit reinkommt, ja, die wird dir halt durch so, so ein Promotion-Material dann leider, leider schon genommen. Ja.
0: Richtig.
1: Gut, dann gibt es aber natürlich auch noch die, die andere Seite davon. Und zwar, ähm, was leider auch in den letzten paar Jahren öfter vorgekommen ist, sind das Erwartungen geschürt werden oder Versprechungen sogar gemacht werden in einem Trailer, die der Film dann schlicht und ergreifend ja, nicht erfüllt oder ähm, absichtlich nicht erfüllt? Und da haben wir ein ganz prominentes Beispiel, nämlich Star Wars Episode 8, Die Letzten Jedi, wo hier ganz klar im Trailer gesagt wird, okay. Die Story wird sich wohl so aufbauen, dass Rey wohl auf so, einer, auf so einem Zwischengrad wandelt, sie jetzt nicht so 100% Jedi ist und sie sich nicht so sicher ist, da ist es nicht vielleicht doch cleverer, irgendwie auf die dunkle Seite zu gehen. Also diese typische Star-Wars-Story halt. Ne? Ja, der Film bietet das nur schlicht und ergreifend gar nicht.
0: Richtig.
1: Und es gibt hier einen Unterschied. Man kann sowas in einem Trailer einbauen und die dass die Vermutung aufkommt, okay, vielleicht könnte es ja so sein. Das Problem, was dieser Trailer allerdings macht, ist, dass er dir genau ins Gesicht sagt und das alles so zusammenschneidet, dass du davon ausgehen musst, dass es so passiert. Mhm. Ja? Also man, man sieht ja da irgendwie Ray, die da steht und sagt, ja, ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt und dann sieht man, wie Kylo Ren vor ihr steht und ihr diese Hand reicht.
0: Mhm.
1: Und so wie mir das vermittelt wird, sagt mir das, ah, okay, sie wird wahrscheinlich irgendwie mit, mit, mit Kylo Render irgendwie ein Bündnis, oder sie ist am Überlegen, ob sie ein Bündnis mit ihm schließen soll oder sowas. Das kommt im Film nicht einmal vor. Sie sagt ja sogar im Film dann direkt, äh, ihr könnt euch sicher sein, ich werde euch nicht hintergeben, ich werde euch nicht verraten.
0: Richtig. Und ich meine, wenn es im Trailer nur eine Szene wäre, die so geschnitten wird, als ob man denkt, okay, das können Dialog zwischen zwei Personen sein, die sich gar nicht dann treffen im Film, okay, das ist einfach ein bisschen Erwartungen mitspielen, das ist ja noch völlig okay. Aber der ganze Trailer, ich habe ihn mir ja nicht angeguckt vom Film, mhm. wo ich mittlerweile froh drum bin. Ich kann tatsächlich sehr viele Leute verstehen, die sich von dem Film auf die Füße getreten fühlen nach dem Trailer. Weil der Trailer zeigt halt einfach, das wird Ray Story, wird sie böse oder gut. Richtig. Und diese Thematik wird halt nicht eine Sekunde angenommen in Film. Das ist mhm. quasi ein Trailer für den Film, den es nicht gibt.
1: Ja, richtig. Und wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, ich finde den Film immer noch sehr gut, aber ich kann auch jeden verstehen, der die Trailer gesehen hat und sich danach halt riesen Erwartungen gemacht hat, ähm, weil so ging es mir auch. Ich dachte mir auch, ah, okay, cool, wird bestimmt spannend, das zu sehen, wie sie sich dann da vielleicht irgendwie entscheiden muss oder so. Das passiert einfach nicht und das ist sehr, sehr ungünstig, weil das ist man von Disney eigentlich auch nicht gewohnt. Mhm. Weil die können, wenn die was können, dann ist es Trailer und Marketing. Ja gut, es gibt immer mal so ein paar kleine Ausnahmen, aber gerade bei Star Wars, äh, ich meine, wenn du dich noch an das Marketing zu Episode 7 zurückerinnerst, mhm. wie genial das war, ja. Ja, wie unglaublich gut das war. Gut, da hat man meiner Meinung nach auch einen kleinen Fehler gemacht und zwar hat man hier versucht irgendwie Finn als Protagonisten in den Trailern darzustellen, was mhm. dann sich nicht bewahrheitet hat aber da fand ich das Marketing an sich noch ziemlich ziemlich geil. Also, das hat mir echt gut gefallen, da hat man da hat man Bock drauf gehabt, man wurde motiviert. Und man konnte sich einige man konnte sich gewisse Dinge äh, eben nicht herausahnen. aber eben nicht so, dass man gesagt hat, man kriegt falsche Versprechungen, aber bei Episode 8 haben sie leider alles komplett gegen die Wand gefahren. Und das ist ja nicht mal der das ist ja leider nicht das einzige Beispiel. Ich weiß noch damals, ähm, ich weiß gar nicht, war das noch 2016 oder 2017 hier mit dem ersten Suicide Squad Film. Mhm. Ich habe mir damals ein bisschen Infos zu, äh, dazu durchgelesen und wusste dadurch, okay, der Joker ist nicht der Antagonist im Film. Das Problem ist, dass die Trailer mir das aber so vermitteln. Beziehungsweise der Trailer vermittelt mir, dass der Joker eine relativ große Rolle in diesem Film einnimmt, weil man relativ viel von ihm in den Trailern sieht. Das Problem ist, dass das, was man von ihm in den Trailern sieht, eigentlich auch fast schon alles ist, was man von ihm im Film sieht. Und auch hier, gerade mit so einer bekannten Figur wie dem Joker, dann irgendwie zu sagen, ja, guck mal hier, der wird da einen ganz wichtigen Plot in dem Film haben und dann hat er ungefähr zwei Minuten Screentime. Das ist auch nicht clever. Ähm, ich meine, gut, der Film hat andere Probleme äh, noch dazu, aber ich habe es, also da, da habe ich das Marketing schlicht und ergreifend auch nicht verstanden. Äh, ich meine, gut, ich verstehe es, klar, wenn du von deinem Film nicht überzeugt bist, dann nimmst du halt irgendwas, mit dem du die Leute ins Kino lockst. Mhm. Aber auch das hier war für mich dann eher eine falsche Versprechung. Ja, und ich kann auch da jeden verstehen, der sich eben nicht so viel über die Filme über den Film informiert hat, äh, der dann da sitzt und sagt, okay, was, was war das jetzt eigentlich für, für ein Quatsch?
0: Ich denke mal äh, nochmal auf Star Wars, dass die während der Produktion vom 7. schon gemerkt haben, das ganze Ding wird nichts. Weil ich glaube, und im 8. ist es ja auch bekannt gewesen, dass während der Produktion schon Ryan Johnson gesagt wurde, er darf den 9. nicht machen. Also das damit zu tun hat, aber auch, dass du sagst mit den falschen Szenen. Es ist normal in Hollywood-Trailern, dass du Dialoge oder Szenen einbaust, die nur für den Trailer gedacht sind, um eben einen gewissen Punkt zu treffen. Was ich finde, ist völlig okay. Natürlich,
1: natürlich. Aber wenn
0: wirklich viel vom Trailer nicht im Film ist und in meinem Justice League-Film äh, Justice League, aber da auch. Ja, ähm, ich
1: wollte gerade sagen, dass das ist jetzt nicht mal
0: schlecht gewählt. Also. Ähm, wenn du halt merkst, du kriegst einen ganz anderen Film und das ist dann halt scheiße, weil, sorry, ich will ja für den Film sehen, der mir da angepriesen wurde. Ich kaufe ja auch keinen Kuchen und stelle dann fest, es ist ein Hamburger.
1: Boah, wobei das jetzt nicht mal so schlecht wäre. Ja, aber... <lacht> ich weiß, was du meinst.
0: Das ist dann halt auch Dinge, wo ich mir dann nur sage, okay, das ist, macht in meinen Augen nicht zwingend Sinn. Ja. Aber, ja.
1: Und äh, dann gibt es ja auch noch das schöne Beispiel, dass wir jetzt nicht nur irgendwie Szenen äh, bekommen, die wir gar nicht kriegen oder halt eine, eine, eine falsche äh, Story-Handlung irgendwie erwarten. Ähm, es gibt auch Sachen, wo mir einfach ein komplett anderer Film versprochen wird. Mhm. Ja. Und äh, zum Beispiel einer der äh, besten, schlimmsten Filme aller Zeiten, <lacht> um es jetzt mal so auszudrücken, schlimm meine ich nicht damit, dass der Film schlecht wäre, sondern einfach, dass er mich gebrochen hat damals. Und zwar ist das die Brücke nach Terabitia. Äh, ein unglaublich guter Film, äh, der nur dummerweise ein Drama ist und kein Fantasy-Film, wie mir im Trailer versprochen wird. Mhm. Ähnlich auch Sieben Minuten nach Mitternacht, auch ein unglaublich guter Film, die mir aber einfach ein Fantasy- Spektakel versprechen und dann gehst du da rein und stellst erstmal fest, okay, das ist ein verflucht trauriges Drama, was zum Teufel? Ja? Und beide Filme sind, wie gesagt, extrem gut, mhm. aber haben dadurch, dass sie einfach falsch promotet wurden, glaube ich, ihren eigenen Sarg geschnitzt, muss ich dazu ja. sagen, weil ich glaube, es kennen sehr wenige Leute diese Filme und das ist sehr, sehr traurig, weil das verdammt gute Filme sind.
0: Da kannst du auch noch Mother und Babadook mit dazu nehmen.
1: Ganz genau, ähm, äh, auch beides Filme, wobei ich finde, Mother ist noch mehr Horrorfilm als Babadook.
0: Ja, aber auch Mother ist kein Horrorfilm und er wurde wirklich der Trailer hat wirklich geschrien, das ist ein Horrorfilm und es ist kein, das ist ein sehr gutes Drama. Richtig, und Babadook ja. ist auch ein Drama und kein Horrorfilm. Ja, das Ganz bestimmt genau. kein Horrorfilm. Und das ist dann halt, ich meine, ja, Horrorfilme werden immer populärer, Horrorfilme haben aber meistens schon von Natur aus ein sehr schlechtes Marketing. Und dann mit dieser ganzen basierend auf wahren Begebenheiten äh, Geschichte. Und dann gibt es da Poster, wo ich mir denke, das ist wahr? Der Hand, die aus dem Hals kommt? und jetzt an den Haaren reißt, das, das ist passiert. So, ja, das, das willst ist, du mir jetzt erzählen? Das,
1: das ist typischer freie bei dir.
0: Mein, ich glaube, ich bin bereit, sehr viel zu glauben. <lacht> aber da... Da wird schon schwierig dann. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, aber wenn man dann halt gerade im Sinne von Babadook, was wirklich ja schon fast ein Arthouse-Film ist, wenn du da halt Leute reinsetzt mit dem Ding, oh, das wird so ein Conjuring-Style-Horrorfilm, hat man nicht so ein tolles Ergebnis, Erlebnis, glaube ich.
1: Ja, ich meine, manchmal verstehe ich es ein bisschen, weil ähm, gerade solche Filme wie ähm, Babadook oder eben auch Sieben Minuten nach Mitternacht sind verdammt schwer zu promoten. Mhm. Also, wenn du es halt nicht so promotest, wie sie es gemacht haben, wie machst du es dann anders? Ähm, das ist sehr, sehr schwierig, finde ich, mhm. aber nicht unmöglich. Also, ähm, man hätte es machen können, aber ich glaube, da war einfach die, die Geldgier ein bisschen zu groß und dass man halt einfach gesagt hat, hey, keine Ahnung, wenn wir da sagen, das ist ein Drama, da gehen bestimmt nicht so viele Leute rein, deswegen sagen wir einfach mal, es ist ein Horrorfilm oder es ist ein Fantasyfilm.
0: Ja, aber und, ich glaube, die beiden ähm, haben eher darunter gelitten, dass in der Zeit halt Horror wirklich geboomt ist.
1: Ganz genau, und
0: ja. Beide Filme haben Horrorelemente, ja, aber, und das aber wurde unter den Tisch gekehrt.
1: Ja, richtig, ganz genau, ja. Und wie gesagt, ich finde das halt sehr schade, weil das, alle Filme, die wir jetzt genannt haben, sind eigentlich sehr, sehr gut. Dass die halt leider dann ihre Anerkennung nicht bekommen, die sie verdient hätten, das ist halt sehr, sehr schade. Einfach nur, weil sie falsch promotet wurden. Ja. Dann, was haben wir denn sonst noch so an, an Themen, Thomas? Was gibt es denn sonst noch so für Marketingelemente, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die cleversten sind?
0: Äh, ja, wo man das auch noch nennen kann, ist äh, Cabin in the Woods, der Film. Mhm. Ähm, der auch wieder passt, der wurde falsch beworben. Auch der wurde streng genommen richtig beworben, aber falsch. Und zwar, es ist ein Horrorfilm. Der wurde aber auch als richtiger horror backwood slasher film beworben. Und man hätte, glaube ich, Leute vorwarnen sollen, in welche Richtung es geht. Weil er nimmt ja eigentlich die ganze Horrorfilm-Szene so ein bisschen auf den Arm.
1: Genau. es ist eine Komödie. Ne?
0: Ja, und das hätte man, glaube ich, im Trailer zeigen müssen, weil ich glaube, viele schlechte Bewertungen kamen nur daraus, dass Leute sowas wie Texas Chainsaw Massacre oder Evil Dead erwartet haben. Richtig. Und der Film ist halt meilenweit von entfernt, weil er zeigt halt die Wahrheit über Horrorfilme. Und zwar ist es dann immer dasselbe Schema. Es wird nur gewürfelt, wie der Böse aussieht. Richtig. Und das ist halt bei sehr vielen sehr schief angekommen, weil man vielleicht nicht auf so eine, so eine Reality-Check eingerichtet war.
1: Ja, und da zähle ich mich nämlich dazu. Das ist nämlich der Grund, warum ich den Film erst vor, ich glaube, fünf, sechs, sieben Jahren das erste Mal richtig gesehen habe. Weil ich bin nämlich damals auch davon ausgegangen, das wird ein richtig übler Horrorfilm. Ja, und ich gut, ich bin nicht mit großen Erwartungen rein, aber habe mir dann einfach nur gedacht, okay, was soll der Quatsch jetzt hier gerade? Mhm. Und bin dann damals wieder gegangen und habe mir dann wirklich erst Jahre später habe ich mir mal durchgelesen, was in diesem Film eigentlich auf sich hat und habe ihn mir dann noch mal angeguckt. Und wenn du weißt, dass es eine Komödie ist, die albern sein soll und die das Ganze durch den Kakao ziehen soll, dann mhm. macht der auch Spaß und dann ist der auch wirklich gut. Ja, ich sag nur Einhorn. Aber mit der Erwartung, die du hattest, wenn du den Trailer gesehen hast, da warst du einfach nur enttäuscht. Oder beziehungsweise, du bist halt nicht mit der Erwartung rein, ich will jetzt lachen. <lacht> ja, also das ist
0: ja, oder was heißt, ich würde ja nicht mal sagen, dass es eine Komödie ist. Es ist halt, er zeigt halt das, was Horror ist. Ganz ohne Grusel.
1: Ja, also es ist halt eine Satire. Nennt ja, es ist eine Satire,
0: genau. Und wenn man das nicht weiß, dann ist schwierig.
1: Ja, dann kommen halt auch viele Szenen falsch rüber. Ja. Und wir hatten es ja vorhin auch schon mal äh, schon angedeutet, dass es eben zum Beispiel auch manchmal Szenen in Filmen gibt, die dann gar nicht drin sind. Und da hattest du eben schon wunderbar angesch äh, angeschrieben, äh, das Frankenstein-Monster, das sich äh, Justice League nennt hm. von Joss Whedon. Ähm, keine Ahnung, hatte, glaube ich, drei Trailer und nur die Hälfte von den Szenen, die man in diesen Trailern gesehen hat, waren dann auch tatsächlich im Film drin. Mhm. Wenn man sich den Snyder-Cut anguckt, sind die dann teilweise wieder drin. Und, äh, ja, gut, über Justice League haben wir eine ganze Folge gemacht. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Guckt nee. euch sechs Snyders Justice League an, der ist echt gut. Alles ah, andere ist nicht
0: gut. Oh, der ist so lang. Ja, aber er ist sehr, sehr gut. Was auch sehr, sehr lang.
1: Äh, ja, aber deswegen ist auch sehr, sehr gut. Ähm, dann gab es aber zum Beispiel noch andere Beispiele wie äh, Mission Impossible Fallout. Äh, war zum Beispiel ein Film, oder ist ein Film, den ich immer noch unglaublich gut finde. Ja. Ich glaube, ich hatte irgendwo mal in der Kritik eine Überschrift gelesen, der beste Bond-Film seit Jahren.
0: Ja, der beste Bond-Film seit Kingsman 1.
1: Ja, so ungefähr. Der Film ist wirklich auch richtig, richtig gut. Wenn es eine Sache gibt, die ich daran kritisieren möchte, ist es allerdings die Szene, die mich damals im Kino, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, bei mir den Entschluss gefasst hat, okay, ich möchte diesen Film sehen. Und zwar ist das eine Szene, in der Ethan Hunt in einem Helikopter sitzt und mit wahnsinniger Geschwindigkeit auf einen Lastwagen zurast, weil der Helikopter ist nur so ganz, schwebt nur so ganz leicht über den Boden und mhm. ihm kommt ein, äh, ein Lastwagen entgegen. er hat keine Möglichkeit, irgendwie nach links oder rechts auszuweichen. Wie geht diese Szene aus? Ja, keine Ahnung, wie ist es nicht im Film drin? <lacht> Das habe ich habe im Kino damals gesehen, habe ich gedacht super, ja, schlecht. Das ist der Grund gewesen, warum ich diesen Film eigentlich sehen wollte. Ich meine, ich war ja trotzdem froh, dass ich im Kino war, weil der Film ist echt richtig gut, der ist super spannend, hat coole Action. Aber ganz ehrlich, das war einfach nur fies. Oder auch ähm, selbst bei so einem klasse Film wie Avengers Infinity War gab es auch eine schöne Szene, die wirklich nur für den Trailer gemacht wurde, wie es scheint. Äh, und zwar sieht man da alle möglichen Avengers, die auf den Bildschirm zu rennen. Man hat den Hulk im Hintergrund, äh, Captain America da noch als Nomad dann vorne mit dabei, Black Panther und alle rennen sie in der coolen Slow-Motion-Szene auf die, auf die Kamera zu. Äh, ja, wer den Film gesehen hat, weiß, dass die sich eigentlich alle gar nicht treffen in, in dem Bereich. Äh, aber, Zeitpunkt. aber
0: bei dem Film kann ich es verstehen mit der Szene.
1: Ja, ich kann es ich auch irgendwo verstehen. Trotzdem habe ich mir damals auch gedacht, es wäre nicht nötig gewesen. Weil ich glaube, damals war einfach der, der Hype auf Infinity War schon so groß, ich glaube, es wäre gar nicht nötig gewesen, dass man so eine Szene einbaut.
0: Aber ich kann es verstehen. Was ich allerdings auch interessant finde, ist Filme, oder bei dem Film fand ich es interessant, und zwar von Final Destination 5. Mhm. Der Trailer hat die im Trailer jeden Tod angedeutet. Ja. Die Leute sind ausgerastet, weil sie sauer waren. weil Man guckt eigentlich Final Destination nur, um möglichst makabere Morde zu sehen.
1: Ja, das ist der Hauptwitz so. Das, das ja,
0: ja das ist, wie gesagt, die Filme sind sogar teilweise lustig, wie es dann dazu kommt. Und in dem Trailer war jeder angepisst, weil es kann doch nicht sein, dass wir jeden Tod im Trailer schon sehen. Und dann kommt der Film und zeigt dir diese Szene so wie im Trailer, nur stirbt da keiner.
1: <lacht> ja, richtig, es sind die falschen Todesszenen. Richtig, also
0: so, und ja. das war so gut im Nachhinein, wo ich mir dachte, hey, es hat trotzdem den Film geschadet, weil ihn deswegen immer noch sehr viele Leute nicht geguckt haben. Ja, vielleicht auch daran lag, dass Final Destination 4 ganz schön scheiße war. Oh
1: ja, ja der, ist wirklich, der ist wirklich richtig mies. Das, der fünfte ist tatsächlich einer der besten. Äh, den ja, sollte man der, sich wirklich mal angucken. Aber ich verstehe, wer nach dem vierten gesagt hat, ich gucke es nicht mehr.
0: Aber da war es auch interessant, weil ich weiß auch, ich habe den Trailer damals geguckt. Oh ja, neuer Final Destination. Trailer guckt, mir gedacht echt jetzt... Ja. Aber dann habe ich trotzdem den Film angeguckt und fand es richtig witzig, dass es einfach nicht gestimmt hat. Aber oh, ja, das, das, das ist halt auch so ein extremes Risiko mit... Mach eine Szene, die du andeutest und falsch machst. Ja, richtig. Aber baue nicht den ganzen Trailer mit falschen Erwartungen auf, weil Star Wars 8 hat es gezeigt, die Leute sind super angepisst. Die Leute gehen deswegen nicht ins Kino, weil sie denken, ey, das ist eine Richtung, die mir nicht gefällt. Ein bisschen spielen ist okay, aber oh, nicht, nicht das ganze Ding falsch machen.
1: Ja, halt nicht anlügen, das ist halt der Punkt. Also ja. vielleicht ein bisschen an, an den Erwartungen kitzeln und dann vielleicht mir doch was anderes geben, ist völlig in Ordnung. Mhm. Aber wenn du halt wenn dir halt direkt ins Gesicht gelogen wird, das ist halt keine gute Idee. <lacht> in, in keinem Bereich. Aber im Fall von Final Destination müsste man jetzt eigentlich überlegen, ist das jetzt gutes Marketing oder schlechtes Marketing gewesen? Ne?
0: Ich glaube, im Endeffekt war es schlechtes. Ja, ich glaube,
1: für, für die Zahlen war es, glaube ich, schlecht.
0: Ja. Für alle, die ihn geguckt haben, war es cool, weil du wusstest tatsächlich dann nicht, wie irgendjemand stirbt, aber für das Marketing an sich war es, glaube ich, ich kann den Gedanken dahinter verstehen, aber es war trotzdem nicht dringend smart.
1: Ja, und was auch ein, äh, auch ein wunderbares Beispiel für schlechtes Marketing ist, äh, wenn man einen Film macht über eine äh, spezielle Figur, also und der Film trägt auch den Titel dieser Figur, mhm. nur die Figur taucht im Film einfach fast nicht auf.
0: Ja, nur so zwei Minuten 35 in den zwei Stunden.
1: Richtig, ich guck dich an, Godzilla.
0: Oder ähm, auch wenn man dann noch eine weitere Person in den, Film, in den Trailer als Hauptcharakter setzt, der aber im Intro stirbt.
1: <lacht> ja, genau. Also, ich glaube, bei Godzilla war damals im Marketing einfach alles falsch. Mhm. Der Film ist tatsächlich gar nicht mal schlecht. Nur mir wird Brian Cranston irgendwie als Protagonist versprochen,
0: mhm.
1: was er nicht ist, weil er stirbt nach zehn Minuten. Und er wird noch nicht mal von Godzilla getötet. Das ist <lacht> das, was am enttäuschendsten ist.
0: Mhm.
1: Er wird noch nicht mal von einem Kaiju eigentlich getötet. Ich glaube, der mhm. fällt einfach nur irgendwo runter. Gut, das Kaiju macht das Ding kaputt und deswegen fällt er runter, aber trotzdem lächerlich.
0: Und ich glaube, ähm, Gefühl ist jede Godzilla-Szene auch im Trailer
1: drin. Äh, ja, fast, weil er hat, ich glaube, irgendeiner hat es mal zusammengerechnet, ich glaube, er hat sieben oder acht Minuten Screentime
0: ja. im ganzen Film. In einem Zwei-Stunden-Film.
1: Und ich glaube, damit sind auch die Szenen äh, gemeint, in indem man nur seine, seine Stacheln sieht. Ja. <lacht> ähm, und da war wirklich damals, äh, da war ich so beleidigt, nachdem ich diesen Film geguckt habe, weil ich fand den Trailer ziemlich cool und habe mich über, über eine moderne Interpretation von Godzilla gefreut. Aber was man dann bekommt, ist halt der größte Coitus Interruptus der Filmgeschichte.
0: Hm. Ja, ich, bin also, dumm, ich bin immer noch beleidigt über den Trailer.
1: Ja, ich auch. Also, weil ich meine, es ist okay, wenn man sagt, Godzilla hat nur so und so viele Minuten Screentime. Ist okay, weil ich sag mal, wenn man, keine Ahnung, jetzt, ich glaube, Batman Begins hochrechnet, hat wirklich Batman im Kostüm tatsächlich auch nur irgendwie 15 Minuten Screentime oder sowas. Ja. Aber da ist es halt gut verpackt. Nur das Problem ist, dass bei Godzilla vor allem halt auch noch das so aufgebaut wird, erstens siehst du ihn fast nicht und zweitens kommen dann plötzlich Szenen, wo du denkst, okay, jetzt kämpfen zwei Monster, jetzt kämpfen zwei Monster, sie rennen aufeinander zu und cut.
0: Ja. Was zum Teufel? <lacht> ja, also das ist eigentlich Blue Balling, der Film. Auf jeden
1: Fall. Ich sage ja, das ist der größte Kultus in ja. der Filmgeschichte. Ich meine, was soll das? Die rennen aufeinander zu, dann geht irgendeine Tür zu, es kommt irgendeine belanglose Szene von einem Typen, der seine Familie sucht, die mich weniger nicht interessieren könnte. Ja, man will halt sehen, wie sich Monster auf die Fresse hauen. Dann siehst du auf einem kleinen Fernseher im Hintergrund, wie irgendein Monster weggehauen wird und in der nächsten Szene liegt das Vieh tot auf dem Boden. Was zum Teufel? Das ist ungefähr so, wie als wenn du, kennst du diese Zusammenschnitte von Videospiel-Cutscenes auf YouTube? Mhm. Ja, wo man nur die Cutscenes zusammenschneidet und man sich die dann hintereinander anguckt, aber du siehst halt die ganzen Kampfszenen nicht, weil die spielst ja. du ja logischerweise. Also da habe ich mir wirklich damals gedacht, was soll das? Also da war ich so beleidigt. Ich meine, ich habe ihn Gott sei Dank nicht im Kino damals geguckt, den Film. Ich habe ihn mir auf, auf Blu-ray äh, geholt, weil ich glaube, wenn ich ihn im Kino geguckt hätte, ich glaube, ich wäre nach der Hälfte rausgegangen.
0: Ich habe ihn im Kino geguckt, das ist auch das einzige Mal, dass ich den Film geguckt habe, weil ich weigere mich auch einzugestehen, dass der Film trotzdem gut ist, weil ich habe mich, das hat mich halt einfach angelogen. Das, deswegen, ich finde auch Godzilla 2 und den dritten dann gegen King Kong viel besser als den ersten. Weil der erste ist halt ein nicht besonders gutes Drama, wo halt auch Godzilla mal vorbeiguckt. Ja, so ab und zu halt mal. Ja, ich ja meine, er hat, Ab und zu zerstört da mal was, aber dann ja, geht er halt wieder. Ich glaube,
1: es gibt dann im Endeffekt eine Kampfszene, die man tatsächlich sieht, äh, wobei sieht da auch, glaube ich, äh, irgendwie nur sehr sporadisch ist, weil es sehr dunkel ist in dieser Szene.
0: Ja, ich meine, der Film fängt super an mit dieser, mit dieser, ich nenne es mal Fallschirmspringszene da. Ja, das ist super. Aber danach hört es halt auch auf. Ja. Das ist wirklich so, man hat einen Film gedreht, einen Katastrophenfilm, und im test haben sie heute gesagt: äh, pff, Fehlt ja was? Oh ja, da haben wir ja die richtige für Godzilla, der ist auch mit drin. Ja,
1: richtig, genau. Bauen wir noch ein Godzilla irgendwo mit ein.
0: Ne? Äh, und ja, äh, das, das war schon so ein richtig schöner Arschtritt für mich. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich Star Wars 8 nicht gesehen habe, den Trailer. Ja. Ich glaube sonst, dass ich mich das ganz schön krumm genommen hätte.
1: Definitiv. Ich habe es dem Film auch ein bisschen krumm genommen. Ich war trotzdem begeistert, aber ja. wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der da einfach sitzt und sagt: Was soll das? Was soll der Quatsch? Ja. Gut, ähm, jetzt haben wir ja ausführlich über Filme ähm, gesprochen, über schlechtes Marketing von Filmen äh, gesprochen. Es gibt noch ein Beispiel, äh, was ich noch nennen möchte. Was ich mhm. ganz witzig finde, einfach, was ich weiß gar nicht, ob es in dieses Thema reinpasst, aber ich fand es super witzig.
0: Und zwar, und zwar gestern mein Nachbar, der Udo.
1: <lacht> ja, der Udo, ja. Das der, 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 der ist ein guter Typ. Nein, ähm, und zwar geht es darum, äh, es kam ja vor, ja, ich glaube, mittlerweile ist es zwei Jahre her, eine wunderbare Videospielverfilmung namens Sonic the Hedgehog. Mhm. Und äh, ein wirklich unterhaltsamer Film, den ich äh, jedem empfehlen kann, der irgendwas mit Sonic anfangen kann. Super witzig. Mhm. Aber dieser Film hat ein großes Problem gehabt. Und zwar kam damals oh, ja. das erste Marketingmaterial dafür raus mit einem ersten Teaser-Trailer oder auch, beziehungsweise erst kamen die Poster und da fing es schon an. Da hat man nur eine Silhouette von Sonic gesehen. Diese Silhouette sah nicht gut aus. Und dann kam der Trailer.
0: Der sah nicht besser aus.
1: Und der sah nicht besser aus. Ähm, also hier hat man wirklich, ich glaube, man wollte so ein bisschen auf diesen äh, Meisterdetektiv-Pikachu-Zug
0: aufbringen, ja.
1: weil da man gezeigt hat, wie gut man Videospielfiguren in Realfilm einbauen kann.
0: Wobei selbst da waren schon ein paar dabei, wo es echt creepy war.
1: Ja gut, also wenn man sich Pantymos anguckt, das war schon ein bisschen creepy, aber es gab auch viele gute Sachen, muss man dazu ja, sagen. Ja,
0: Pikachu.
1: Ja, ich, ich finde generell eigentlich die Designs der Pokémon ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, und dann hat sich halt ein Filmstudio gedacht, hey, lass uns mal Sonic verfilmen. Coole Idee. Was halt nicht so die coole Idee war, dass man gesagt hat, hey, wir machen den Igel mal so ein bisschen realistischer. Und das sah einfach nur super strange aus. Ja. Also ich meine, heutzutage bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass es keine alternative Fassung des Films gibt, wo man dieses Design verwendet hat. Denn es gab nach diesem Trailer einen so harten Aufschrei von Sonic-Fans, dass sich das Studio, ähm, ich glaube Paramount war es, ne? genau ja. Paramount, äh, einfach gedacht hat, okay, das können wir nicht ins Kino bringen. Und deswegen haben sie den kompletten Film überarbeitet und Sonic ein komplettes Redesign unterzogen. Gott sei Dank, weil das Redesign ist echt gut. Und ich finde das eigentlich ein ziemlich cooler Move von denen, wobei ich mir halt immer denke, warum macht man es nicht gleich so? Aber okay.
0: Jetzt kommt meine Verschwörungstheorie dazu, das Ding war geplant. Ja. Die könnte... wussten, weil ich kann mir vorstellen, äh, Videospiel verfilmen und rauszubringen, ist eh nie eine gute Idee. Dann hast, du ein, dann hast du eine, die vielleicht sogar ganz okay ist, aber damit schlägst du auch keine Wellen. Also greifst du erstmal richtig in die Scheiße. Dann gehst du dem Wunsch nach, dann sind alle zufrieden und die anderen Probleme, die den Film hat, sind auf einmal egal. Ja, ich behaupte, das Ding war ein Marketingstand.
1: stand Es würde mich nicht wundern, es wäre ein cleveres Marketing ja. auf jeden Fall. Ein gefährliches auf jeden Fall, aber ein cleveres.
0: Aber ich aber sehe gerade auch bei den Fotos und holy shit, was sah das Ding gruselig aus? Ey.
1: Es sah halt echt creepy aus. Trotzdem finde ich es irgendwie, ich würde trotzdem gerne mal eine Variante sehen wie dieser Film ausgesehen hätte mit, mit diesem Sonic. Aber wie gesagt, ich mag den Film. Ich finde den echt super. Und es hätte mich einfach mal interessiert, ob er mir immer noch gefallen würde, wenn er so scheiße aussehen würde. Weil mich, also ist, äh, Sonic the Hedgehog 2 war damals das allererste Videospiel, das ich gespielt habe, mit äh, zarten drei Jahren. Und äh, ist, als jahrelanger Sonic-Fan, ich hätte mich jetzt einfach interessiert. Ich hätte es einfach mhm. mal gerne gesehen. Und ich finde den Film, wie gesagt, super, aber mit dem Design, boah, es wäre schon es wär hart gewesen. Also ja. man kann auch den Film falsch promoten, <lacht> indem man einfach von vornherein einfach nicht nachdenkt, wie man seine Charaktere designt.
0: Mhm. Gut, ähm, ich finde es immer noch, aus dem Deadpool 2 Trailer hätte ich immer noch gern die eine Szene im Film gehabt.
1: Ja, die war ja leider nur für den Trailer. Wenn gemacht.
0: Cable rauskommt und sein Arm ist noch grün. Ja, ja. Das wäre so cool,
1: aber gut. Das wäre wirklich witzig gewesen. Es passt, aber, aber da war
0: es zumindest klar, dass es das nur für einen Trailer war.
1: Richtig, genau. Und da ist auch, glaube ich, keiner böse, weil es passt halt perfekt zu Deadpool. Ja. Genau. Und äh, ja, jetzt haben wir eine ganze Menge an, an äh, Beispielen gehabt, wie man einen Film falsch promoten kann. Sei es äh, schlechtes Design von Charakteren oder einfach zu viel Trailer oder zu viel gespoilert. Aber jetzt überlegen wir doch mal, um das Thema mal zum Abschluss zu kriegen, Thomas. Was ist denn für dich ein Beispiel dafür, wie man einen Film richtig promotet?
0: Hm, gut, wie wir schon gesagt haben, der, die ganze Promotion für Star Wars Episode 7.
1: Und, und was, was genau hat dich da jetzt so äh, geflasht davon? Also, dass du jetzt wirklich gesagt hast, wow, äh, da habe ich jetzt, ich meine, klar, wir sind Star Wars Fans, okay. Aber äh, trotzdem muss, man, muss es einen ja dann trotzdem doch so packen, dass man einfach sagt, ich kann es nicht abwarten.
0: Ich glaube, blöd gesagt, das wenn eine rosa rote Brille so hart drauf gewesen. Einfach mit dem Satz, Chewy, we're home.
1: Mhm. Ja, das halt, aber das ist ja zum Beispiel was, ne? Also, das mhm. war jetzt dann so die Szene, die dich dann begeistert hatte.
0: Ja, alles. Also, das war halt von Anfang an was halt wieder das Star Wars und gerade mit dem Satz war da der Deckel drauf. Mhm. Um mal ein Beispiel zu geben, wo ich nicht ganz so harter Fanboy von bin, ich finde tatsächlich, wie Marvel die äh, Infinity War Endgame Trailer gemacht hat, fand ich grandios. Weil ja. Die Dinger sind einfach nur bombastisch gemacht, sie haben nicht gespoilert, sie haben dich nicht in Erwartungen geschickt, die es nicht gibt. Du hast einen Großteil der Szenen dann tatsächlich auch im Film gehabt, ohne dass du dich da wieder irgendwie verarscht gefühlt hast. Bis dato finde ich das Marketing zu Spider-Man No Way Home sehr, sehr gut. Ja, wie auch schon gesagt, der Original-Trailer zu Jurassic Park, genial, weil man den Dino nicht sieht. Und... Ja, aber gut, da war es halt auch in Anführungsstrichen einfacher, weil es da noch nicht diese Achse, diese extreme Filmflut gab. Mhm. Ja, das sind so die Beispiele, die ich als halt sehr gelungen finde.
1: Okay. Ja, also ich äh, finde es, wie gesagt, auch sehr gut, wenn man sich dem, wenn man halt nicht zu viel vom Film verrät, wenn ich einen Einblick bekomme, was und um was es in dem Film geht. Und das hat, wie gesagt, auch der No Way Home Trailer für mich richtig gut mhm. gemacht. Ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ähm, das fand ich zum Beispiel sehr gut was mir auch äh, gut gefallen hat, auch das Episode-7-Marketing. Einfach, weil hier zum Beispiel auch mit der Musik natürlich viel gearbeitet wurde. Man hat eine ja, etwas klar. neuere Version eines bekannten Musikstücks bekommen, das dich sofort wieder in deine Kindheit zurückprügelt. Ähm, und dann hat man einfach schon, äh, ja, man hatte schon so einen kurzen Glimpse von so einem Lichtschwertkampf äh, gesehen. Mhm. Das sah schon super aus. Man hat gesehen, mit was für einer Tricktechnik man mittlerweile Star Wars auf die Leinwand bringen kann. Also da hat man mich auch sofort mitgehabt, aber da war die rosa-rote Fanbrille natürlich sehr, sehr stark dabei. Ähm, aber zum Beispiel fand ich auch den Trailer zu, ähm, ach Gott, wie hieß der Film? Spotlight, genau. Und zwar über diese, äh, diese Film über dieses Zeitungsreporter-Team, äh, ja. die diese Missbrauchsfälle in den Kirchen aufgedeckt hat.
0: Mit Hulk.
1: Und äh, genau, unter anderem mit Mark Ruffalo mit dabei. Und ich glaube, Michael Keaton war auch mit dabei, ne?
0: Ja, das war ein relativ guter Cast.
1: Das war ein ziemlich guter Cast. Und der Trailer, ich meine, das ist normalerweise ein Film, bei dem ich sage, Oh, nee da werde ich nur aggressiv, wenn ich mir sowas angucke. Ähm, Brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber dieser Trailer hat es geschafft, mir das also so schmackhaft zu machen, dass ich echt nach dem ersten Mal Trailer gucken mir gedacht habe, okay, ich muss diesen Film sehen. Ja? Weil er einfach sehr intensiv aufgebaut war. Die Musik war treibend. Du hast in dem Trailer schon Szenen gehabt, in denen Schauspieler wie zum Beispiel Mark Ruffalo gezeigt haben, was die eigentlich drauf haben, schauspieltechnisch. Mhm. Ja. Super genial gemacht. Ähm, oder auch das, das, der Trailer zu ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Auch ein Film, den ich super gefeiert habe. Also es ist meiner Meinung nach der beste langweilige Film, den es gibt, weil in <lacht> diesem Film bis auf die letzten 15 Minuten nichts passiert. Aber dieser, aber dieser Film einfach super geil ist, weil es so ein ich sage ja immer, es ist ein viel Good Movie im Tarantino-Style. Und dieser Trailer hat zum Beispiel mich auch so gecatcht, weil einfach ja coole Musik im Trailer wieder mit dabei. Du hast auch hier wieder DiCaprio äh, in dem Trailer gehabt mit Szenen, wo du schon gemerkt hast, Alter, der Typ kann es halt einfach. Das ist mit der beste Schauspieler, den es auf diesem Planeten gibt. Sehr schnell geschnitten, der Trailer, also so, dass du gar nicht so viel Zeit hast, die gewisse Dinge einzuprägen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich mag es auch einfach, wenn ein Trailer gar nicht mal so lang ist, sondern wenn er mir einfach, ähm, ja, wenn so Marketing einfach kurz und knackig ist, mir vielleicht schon ein bisschen viel auch zeigt, aber in so schnellen Abschnitten, dass es mir gar nicht groß im Kopf geblieben ist, aber dass ich einfach nur sage, okay, so wie der Film mir das vermittelt, das, das muss einfach Laune machen,
0: das muss Spaß machen, diesen Film zu
1: gucken. Ja? Und das finde ich dann auch immer sehr, sehr äh, ansprechend.
0: Da stimme ich doch voll und ganz zu. Ja,
1: das ist doch schön, das höre ich doch gerne. Ähm, ich sage dir zwar immer, dass du mir zustimmen sollst, aber ich rede, ich denke mir immer halt einfach mal, dass du das auch von selbst machst.
0: Das, natürlich. Ja,
1: gut. Hat jetzt nichts mit unserem Vertrag zu tun, den ich dir letztens habe. Nee, nichts. Okay, ist klar. Gut, habe ich mir schon gedacht. Mhm. Gut, dann ähm, beenden wir es für heute mhm. mit äh, dieser Aussage. Und äh, ja, nee, nee, nicht ganz. Also deine jetzige Aussage, die jetzt noch kommt, Thomas, die beendet dann die Folge für heute.
0: Genau, und zwar würde ich gerne noch eine Sache klarstellen <lacht> über ein Gerücht, das ich jetzt ja die Runde macht. Da möchte ich gerne sagen, dass Chuck Sherman ist ein Lügner. Ich habe nicht mit ihm geschlafen und überhaupt war er noch nie mit einer Frau im Bett. Einmal hat er versucht, eine Grapefruit zu bumsen, aber das war dann auch schon alles. Ach ja, und er hat auch noch erwähnt, dass er sich manchmal von der Universität in die Hose macht. Danke fürs Zuhören.
1: Ja, was jetzt die wenigsten nicht wissen, das war damals Thomas' Abschlussrede.
0: Ja, genau. <lacht> Weil es dieses böse Gerücht über mich und Chuck Sherman gab, das nicht stimmt.
1: Nein, natürlich nicht. Gut. Und mit diesen wunderbaren Worten verabschieden wir uns in die Nacht oder in den Morgen oder in den Mittag, je nachdem, wann ihr das hört. Sagt uns bitte eure Meinung äh, zu dem Thema, wie sollte ein, ein Film promotet werden oder wie sollte ein Film nicht promotet werden. Und ja, bis dahin verbleiben wir und sagen Tschüssi, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.